0: 活相对论，带你走进生活中
1: 科学的真相
0: 。上次我们大型科技公司群里讲到了微软和谷歌，在节目播出的期间，我们也收到了一些新的资料吧，收到了各个公司二零一八年的财报。我们来看一下他们的收入分布吧。谷歌之前所说了，它的百分之八十五的收入来自于广告。百分之四点五来自于 Google Play 和安卓，还有它的手机业务，百分之零点四来自于其他的新业务。而相应的微软，它的百分之二十五点七来自于 Office 业务，第一块，第二块来自于云业务百分之二十三点七，第三块来自于 Windows 百分之十七点七，第四块来自于游戏 Xbox 百分之九点四，第五块来自于搜索的广告，第六块来自于企业服务，第七块来自于硬件设备，比如说。Surface 等等啊，第八块来自于领英，它是个比较平均的一个公司。那么今天我们再来,来说一个非常极端的一个，也是一个新贵吧，亚马逊。嗯，它的百分之五十二点八的收入来自于线上商店，电商嘛。第二名百分之十八点四的收入来自于商家的服务，就商家的广告。百分之十一来自于云计算，百分之七点是来自于线下的商店。百分之六点一来自于订阅服务，第六名是其他。今天我们来说说看亚马逊，我是王艳，我是当当。嗯，既然说到亚马逊，我们从亚马逊的历史开始说吧，因为很多人没这么了解。当当曾经说过，说是国内的很多公司都喜欢靠烧钱起家。嗯，对，比如说滴滴，比如说各种的共享单车，甚至淘宝也是烧钱起家的。对，那么其实。烧钱起家的鼻祖是亚马逊啊，是亚马逊，对啊，好吧，亚马逊其实是一个车库传奇啊，跟很多美国创业公司一样，在二十多年前，网购还是个非常稚嫩的年代，那个时候贝佐斯想要建一个电商的网站，贝佐斯其实他在一九八二年就考入了普林斯顿大学，牛逼人，毕业后七年以后。年仅29岁就成为华尔街对冲基金最年轻的资深副总裁
1: ，
0: 然后拿着高薪跑车娶到了自己的美女学妹，就是最近离婚门嗯比较著名的。然后他在1994年的某一天，他发现美国的网速在一年内竟然提升23倍。当然，当时他这个提升23倍是他自己错误的估算嘛，他是这么说的：他会判断互联网。即将高速的，他判断互联网则将会迎来非常高速的发展，他不能错过这历史机会，就开始辞职了，开始打算建一个无所不卖的网上大超市。由于各种条件限制吧，他没有办法，他只能罗列20余种门类，包括电脑软件、办公用品、服装和音箱制品。他最终选择了比较保存、比较。好买的图书，嗯，要知道当时美国买书是非常非常昂贵的，而且买书人并不多吧，因为美国很多是二手书市场嘛，因为书非常贵。当时他爸给了他十万美元的启动资金，你要知道，当时十万美元也是非常可观数字啊，嗯。然后他在自己的乡间别墅中买来各种办公室啊，买买来办各种办公设备啊，开始做。当时美国买书是这样子的，美国买书是很少有折扣的。书店里面你是要买买多少本书，它会有一定的积分，积分可以兑换金钱或者兑换其他书本。他就开始卖书了。当时他是取名了那个美国或者说世界最大一条河流亚马孙河为自己公司的名字。当年他就是11月1一日 ，amazon 点 com 正式被注册，他开始烧钱了。他开始烧钱，就说在上面卖书嘛，因为书是个长尾的，就是很多很多很多种那些书、嗯，先把给录上去，看看谁买。他当时没有存货的，有人买，他再去书店把书给买来，再寄过去，再寄过去，这把怎么很高呀？对啊，所以是烧钱啊，补贴啊，因为他买书买的多了，他书店自然会有相应的积分和相应的折扣给他，他就开始这么做。关键他烧钱，他这这笔钱是哪里烧来的？他自己曾经是华尔街的副总啊，烧自,己自己有六十万，然后父亲又给他十万，当时七十万美元进行烧
1: ，七十美元够烧
0: 吗？当时一九九五年，盛时上线的第一个月，亚马逊就收到了来自美国五十个州和四十五个国家六万多美元的图书订单，想想也不多啊，六万多美元吧。当年就实现了五十一点五万美元的销售收入，第二年九六年收入达到了一千五百七十万美元。这个时候，这个数字已经超过了贝佐斯预期了，但是内部发货速度已经跟不上用户下单速度了，而且他亏的也不大亏得起了，而且他也没有足够的仓储中心来满足长尾图书用户的需求，网站出现很多很多很多的问题，造成网站的崩溃嘛。同时，外部的那些图书大鳄，比如说巴诺书店、不跟鲍德斯书店，也都开始注意到这个市场，想把亚马逊扼杀在摇篮之中。你要知道，亚马逊创立的第二年，刚刚我们说了，超过贝佐斯预期的销量是一千五百七十万美元，而同年刚刚进入的美国最大图书连锁巴诺书店，整体销售额已经达到了二十亿美元的规模，其实差距很大呀。对啊。所以，贝佐斯制定了 “get big fast” 战略，扩展优先。他先把它做大，不惜一切代价把它壮大。你必须要规模上达到优势嘛，或者说规模上达到一定效应嘛。这个时候，他还在不断融资。当时为公司拿来了一个100万美元的 A 轮融资，然后紧接着就拿到了800万美元的 B 轮融资。你知道创立第二年啊，就拿到 A 轮和 B 轮啊。再过了一年，他的收入又接近了十倍，达到了一点四七亿美元，借助了第一波互联网热潮。同年，就在纳斯达克 IPO 上市啊，上市第三，就是开业网站第三年就开始上市了。这时候有了钱，才开始扩展了技术仓库和客服人员。然后再确定了亚马逊网站的这个整体的风格，同时他还虚心向当时的老大沃尔玛学习，挖来了当时负责沃尔玛技术和物流的两位负责人，有眼光吧？此两人就为亚马逊奠定了技术和物流两方面的核心竞争力。第三年，亚马逊只在物流方面就投资了三亿美元的现金。第三年就已经有三亿美元了，采取了最先进的理念和自动分拣技术。其实刘强东也一样吧，我们开始砸钱要砸物流，只有物流有了，用户才能够有更好用户体验，才会有更多的市场价值来。所以亚马逊一直从中受益，贝佐斯还不断的鼓励创新，发明了什么一键下单、自助荐书，就是猜你喜欢嘛。然后第三方开店可以让很多第三方商家来亚马逊上进行开店，嗯，这也是最早 e b 和淘宝的雏形。然后他从产品线从图书扩展到 DVD、音乐、玩具和一些电子产品领域。与此同时，图书的老对手巴诺书店也开始建立自己的网上书店，并且想通过自己的规模来压制亚马逊发展。当然，他进入的速度太慢了，已经无法阻挡亚马逊的发展了。在众所周知吧，两千年纳斯达克市场崩溃、泡面泡沫崩溃的时候，所有科技股全部暴跌。然后紧接着九幺幺，使美国经济再次陷入低谷。这个时候，亚马逊也是只能是不断削减工资啊，以确保自己的资金流和确保自己的少亏损。来挽救出了亚马逊没有崩溃的格局。之后，亚马逊开始着手转型。当时，美国物流是非常非常昂贵的，亚马逊推出了满九十九美元免费送货的服务，从而不断降低了自己配送门槛。嗯，其实也非常贵的。九
1: 十九美元，呵呵要买要买七百块人民币的东西。但是在美国这也是比较便宜
0: 了，从而来让大家进一步的，那个那个来进行购物嘛。同时，九九美元也可以吸引更多的用户为了凑免运费多买几样东西嘛，对吧？然后，零五年推出了自己的会员服务，亚马逊的 Prime。当当不知道对 Prime 有,沒有了解，我也有中国亚马逊的 Prime 会员，不是很了解。当时您知道购买 Prime 一年是九十九美元，然后。无论你买什么东西都可以免运费，它当时是啊，而且还可以享受 Prime 的专享价格。它当时是类似于那个呃沃尔玛的三亩的商店会员卡会员费，它主要是赚你会员费的价格，而不是赚你商品的价格。商品就是提供一些服务，类似于现在的京东的 Plus 和淘宝的八八 VIP， 你买某些东西有特定的折扣，提供一些特定的免运费的门槛。然后在零七年，亚马逊推出了自己的阅读器 Kindle， 这是一个跨时代的发明。嗯。接着推出了 Kindle Paperwhite， 还推出了 Kindle f i l e 和 Kindle Phone， 这是两个不成熟的产品，平板跟手机。后面都是，呃，需要神经机的嘛。同时收购了机器人的公司，更提升了物流分拣的效率，推出了无人机配送服务。
1: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
0: 。接着我们就要说看亚马逊云转变了，因为亚马逊发现，每一到大促，就比如说美国的感恩节、黑色星期五和网络星期一的时候，嗯，服务器就会大量拥挤吧。造成大家没法下单，同时亚马逊也发现，用户下单每多一秒钟就会流失百分之多少的用户？嗯，他必须要建立更完善的网站体系，让用户更快的下单，从而来促进更多订单。他有这么一个分析数据啊，就是说用户在选购到下单的时间必须要足够快，足够反应迅速，而下单之后。系统可以给他更多时间来确定他这个货送哪个仓库调发的，这给你相应的回馈信息。这点是数据是无所谓，的、嗯，因为用户已经下单了，对吧？支付可以稍微等一下，下单他必须要逐渐迅速，而且必须保证网站持续稳定，因为亚马逊这么大成交量，它每宕机一分钟，可能就会流失几个亿的订单。嗯。所以他就必须要组建自己的云服务。
1: 对，其实他其实所以亚马逊搞云啊什么，他都是根据被动的，而他的服务器
0: 平时这么多服务是浪费的，他必须要把它做成完整的产品卖给别人，当然来使用，嗯，才能够收回更多钱，否则他服务器这块就是亏本。他
1: 服务器不能只服务自己，对
0: ，所以他这一块就非常有眼光，而且是逼不得已做的。他不是在舒适区，
1: 是在自己一个非常危险的地步办出的一个策略。他刚开始准备做云的时候，他也没想到要这样子他。对，是的，他只是为了解决一个问题，反而开辟了一条道路，是吧？对。其实这样讲起来，我就觉得非常的纳闷了、啊，为什么在国内反而是阿里先做云的？其实这几那你双十一电商啊，对啊，那其实其其他其他巨头，包括像腾讯，他们也需要云、啊。百度先做啊，最早是百度先做的呀。那百度好像云做的好像，并还行吧，不怎么样吧。百度它现在云的收入现在占多少了？不多，但是有可以用，而且比腾讯做的好。<笑>不过腾讯我觉得很快也会起来。战略嘛，没有办法呀。所以我说实话，有些人他说 B A T 啊，嗯，就是 B A T， 就是说比方说，我虽然说今天我们自动外的时候还说了，这个百度会不会消失掉。我说的说，其实我觉得 B A T 的格局啊，其实还没有发生根本就，呃，就是 B A T， 你说百度现在虽然说市值真的是一塌糊涂啊，嗯，而且这个而而而且这家公司也是越看越没什么钱，它是垄断的企业啊。但是不管怎么讲，我说 B A T， 至少它这三家所谓的巨头啊，其实虽然说你其他包括像像这个抖音什么现在说起来这么快，包括像京东啊，它还是无法替替代。为什么？京东一炮的打完了。不为什么还？无法替代，不是只能看它市值，关键是百度、腾讯，包括阿里，它某种成长已经变成了一种什么公共用品。对，这是其实是最难代替的，变成一种公共用品。虽然说你要说我们现在说一般东西，国内人还是会上百度搜，嗯，来包括百度云啊等等这些服务，包括像几大这个百度也是也算是门户网站之一吧。对、嗯，还有那个、嗯，再比方说像这个。呃，电影啊等等这些入口，对吧？所以我觉得，包括像那个百度，饿了吗是不是被百度卖了呀？饿了马里子公司啊，那个是什么？百度糯米啊，糯米好像是被百度卖了是吧？卖卖给饿了吗合并了。<笑>百度真的是不会看事情，从<笑>糯米会被他给卖了去了吧？糯米亏了两百亿了吧？哎、啊，好吧，李李彦宏是真的不会做生意，我只能这么说。没办法，他是业界老三，肯定活不下去的。那届是真老人喝总啊？不是，我知道，但是你要知道，他曾经是老大啊。啊。就百度整体，哦
0: ，百度整，我我没有说糯米、啊，
1: 我说整体上来讲啊。嗯，对。他是糯米，他是太慢了。百度是动作太慢，百度他永远都是一个跟随者，你发现没有？啊、嗯，我们再来回到这
0: 个亚马逊这个云、嗯，亚马逊云是非常牛逼的。其实你如果嗯、呃、上不去也没有关系，反正你只要能上阿里云就可以了。阿里云里面的东西基本上就是抄袭亚马逊云的，所有的功能、所有的服务几乎都一模一样
1: 。这也不能叫抄袭吧？自我用的说法就叫做什么？叫做像生物进化里面有一种什么？叫做同质进化，就是在类似的环境里面，它一定会往那个方向去进化的呀，对吧？它最早就是把亚马逊拿来抄袭的，最早开始做就是抄亚马逊怎么做我就怎么做，完全抄袭。这正常的呀，因为对啊
0: 。亚马逊其实，插这 AWS 有主机 E C R， 存储 S 三，大数据 E M R， 消息列队 S Q S， 还有 E L B， 二5 3 r e d s h i f t 等等等等等等啊，非常非常强大。当然我说出来，你们可以不一定听懂，而且有些我自己也不懂啊。呃，亚马逊能做的如此之大，主要它的生态系统非常非常强大，能够每个环节与每个环节之间相应的嫁接起来，安全性做的非常好。而且自己的那个相应的支持是非常成熟的，还有自己的文件库，有自己的运行库，对 support 这种服务支持也是非常非常到位的。同时，它有自己的云计算的方案，就是纯粹计算服务的方案。无论是你有什么需求，无论你有任何建站或者入任何计算，甚至 AI 运算需求，亚马逊全部可以给你提供服务。其实阿里的话，差一个 S 3就是整个存储的数据这块业务，这个多讲，其实我讲出来用户也不一定听得懂。呃，我们就来说看 AWS 多么牛逼吧。之前我们微软说到了鲍尔默，鲍尔默曾经微软的 CEO 都不选择微软云服务啊去买亚马逊，因为他认为亚马逊更好。为什么？他认为亚马逊更适合他呀。好吧，他也无所谓价格，对不对？虽然微软可能会更便宜一点。国内阿里是完全照搬，也是类似于服务，就少一个 S 三。而阿里价格比亚马逊贵很多，主要还是这个门槛在这里，亚马逊进不来嘛。这也是国家战略啊，国家不想让大数据流到外
1: 面去。嗯，因为数据这个是具有国家安全战略性的，是吧？嗯。所以有的时候你也不能怪美国啦，讲到这里也是吧？<笑>也不能怪中国政府把强加那么高，很多东西的确是没法造。嗯、不加强不,不行啊，行啊是吧这东西。我就讲一点好了。如果这一次国国内如果不加强，你说像阿里啊，他们肯定肯定起不来。对，当时来讲肯定起不来，对是吧？呃，腾讯可以，其他的阿里阿里和百度都不行，嗯、起不来起不来。所以我觉得，如果像越南这样子，所有的主流软件全部都是国外的，嗯，他就给你停掉去了。对啊，你就完了、啊
0: ，那肯定乱了呀，对吧？日
1: 本为什么要乱？日本为什么要用日本雅虎？日本雅虎是日本公司啊。对，日本雅虎是日本公司。对，现在都是原因，是吧
0: ？包括它的乐天网上商店，都是要做自己的东西啊。日本受众群可比中国小太多了，人口就只有十分之一，用户规模肯定只有七分之一、八分之一。虽然消费力会高很多，亚马逊这个整个云服务已经做到业界老大了，而亚马逊一步一步过来，其实都是非常紧张的。贝佐斯的那个观念是非常非常激进的，他不给手下员工什么很大的创造力和创造机会，一定要严格的把手把持着贝佐斯的路线一直前进，一直鞭策
1: 他们。所以这也体现于不同的公司文化吧？对，就是如果你一个相对比较平庸的、相对比较平庸的这个老板啊，嗯，那可能他还可以更加强调员工的一个自主创新性。也不能这么说。你像谷歌，谷歌就不会是吧？对，就强调员工自主创新性啊。呃，怎么讲呢？其实不同的企业文化跟企业战略不同的公司风格，其实都有成功的公司，没有哪个是绝对的，对吧？都有成功的。不是？其实是这样子，我们要在它成功之后来回顾
0: 它，而不是要在他们初期来发现它的成功去投资它。对
1: ，这个这个太难了，这太难，太难了，太难。太难了，所以像贝索斯，其实包括像以前的乔布斯什么，其实都是非常的，就按照我这来，对,对我下一期就讲乔布斯的苹果。<笑>呃，其实
0: 贝索斯还是有非常理想，还是一个非常有理想的人。比如说他的
1: 太空漫游计划，这个我觉得不能叫理想吧？我觉得这不能叫理想，为什么？就说他钱多到这种程度了，就像郭台铭。都去竞选台湾的总统了，是吧？郭郭台铭现在明讲呢。他说他自己有梦想，就想探索太空啊。对呀、啊，说不，他钱多到这种份上，他前上来,来说没有任何意义、啊。你说一个亿跟十个亿有什么区别、嗯？就是对于个人生活来讲，没任何区别实际上对，郑、嗯、和他,他是几千亿的，这<笑>对不对？嗯，不过贝老师有一点
0: 做的很好，当他成为世界首富以后，去年吧，他提高了亚马逊的最低工资标准。使员工收入比同类企业高了一大截，啊，这点还是比较牛逼的。亚马逊的工作时薪已经上升到十七美元了，时薪？对，十七美元
1: 。十七美元？最低工作时薪就是快递员那块，一百多块人人民币啊？对啊，一百多块人民币一天干八小时，因为他们国国外应该比较准准时的吧？对啊，没有加班，一天就八百，两万五左右，两万六。没有三十天的，啊？没有三十天的，怎么可能三十天全干啊？啊，对对对对对,对，还反正反正就是讲到各种东西，比方说就是两万左右嘛，对啊。他说：“那那两万左右，在美国算是基本工资吧？”快递员哎，你要知道美国那个那些建筑那些工人，嗯，比方说他们说那个浮耀玻璃，知、嗯、道吧？嗯。福耀玻璃说在美国开厂，不是中国的老板嘛、嗯？福耀玻璃在美国开厂，他们美国工人的年薪都是四十万的，这样子人，这样子人，那个人，那个人民币，嗯，对、啊，都是这么高，天下。他最低工资标准啊。好吧，你要看
0: 看我们这多少，我们这一点点贴在那个招盘实习十四人民币啊，你
1: 这啊，好吧，哈哈哈。美国，这个我也是，你要知道美国是发达的。资本主义国家头号强国啊！你要知道，美国 GDP 第一，人均 GDP 都世界排名第六啊，这什么概念啊？<笑>美国的 GDP 居然是台湾的整整三倍啊！你要知道什么概念啊？有台湾也就大陆的两倍左右啊！台湾已经快了，不行
0: ，已经快了不行
1: 。所以我们今天会说了一下
0: 亚马逊历史和发展，其实未来我们没有怎么说到，因为未来就是很明显就是云战略这一块。对，如何把云做的更大、更普及，然后如何电商获得更大的市场？因为它毕竟线下跟它毕竟要在线下跟那个沃尔玛做斗争，而且它的零售店也开到线下了，也作为书店嘛，嗯，就类似于这种新零售，就是我们今天所说新零售，包括什么小米也开线下店，对国内也是呢，对吗
1: ？对
0: ，呃、啊，阿里阿里什么苏宁都开线下体验店，越开越多吗？
1: 嗯
0: ，就是整个战略策略线上线下相结合嘛。企业也是为了营销的一部分，包括京东也线下店，你看到了，对吧？呃，未来就是云的这一块，而且未来云会越来越广阔，需求量会越来越大，因为进入一个大数据的时代，而且它
1: 亚马逊还可以通过发掘用户价值和发掘数据价值。而且我说实话，像五 G， 过五年或六年比较普遍之后，比方说啊，像五像 5, 像五 G， 那我们普通的这个电脑就没意义了，它数据量这么大。你这个，你这个存存储量吃吃得消吗？吃得消啊？为什么吃不消？这是也会发展的呀，数据存储也会发展的呀。基本上最后我觉得可能都会移移到云端去吧。对。其实都移到云端去，而且它是无缝连接，你你也不需要这种硬件的呀。就你可能还还是会需要一些，就电脑的，包括手机，我觉得最后面可能对手机的要求都不会这么高了。呃，像谷歌这一周刚
0: 刚出了它的那个云游戏啊，嗯，什么云游戏呢？你买谷歌手柄，买谷歌 USB 的接收器、啊，嗯，往显示器上一插，直接联网，它游戏直接在谷歌云上面跑，推到你显示器上面、啊，然后在你通过手柄进但它是它这个对五
1: G 要求很高呀，对数数据传输要求的。数据要求很高。它要求带宽下行只需要二十兆、啊。我说它现在游戏他，它的可能它的质量还不是很高。嗯，对。如果非常像这种，像现在这种大型游戏，下才二十兆。对，对呀、啊。上传两兆到五兆对。就是说，如果这种，我觉得这应该是发展方向。嗯。谷歌现状，我觉得这应该是未来的发展方向。对。我可能以后对电脑、对手、对,对这个手机、电脑的配置要求会越来越低了。对，很多。反而对显示屏的要求非常求非常高。是的。这可能是这一块，可能显然是应该最后全部是云吧,是吧。所以，但是如果你这种极大型游戏，那肯定是你对这个数据传输要求非常高的，啊、嗯，对吧？这种小型游戏倒无所谓，对吧？大
0: 型游戏啊，它一些第一批上线游戏，大多数我电脑跑不动啊
1: 。对啊，啊，好吧。<笑>所以我觉得5 G 一旦开始啊，包括我们现在搞了线上教育，这肯定也是未来发展方向。这五年应该是准备期，五、嗯、年以后又看谁准备好了。呃。我觉得这也是个发展的大的方向吧。对，好，今天节目到此为止，拜拜拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。
0: 彩蛋当然是离婚案喽
1: ，张张来说吧。什么离婚案呀？哦，离婚这个，嗯，我觉得吧，我觉得特别不可思议的是什么呢？这个贝索斯他找了这新的老婆嘛？不知道他新老婆结婚没啊？就新的女朋友。离婚了。我说他新。离婚了，在一起的呀。我说他新的女朋友不知道跟他结婚没？哦，对吧？就反正他找了个新女朋友、哦嗯，跟他以前的前妻其实长得挺像的。所以贝索斯他的口味一直都没有发生什么变化，啊、哦，真长得是挺像的，但是还不如他前一长得漂亮，我觉得是的，<笑>百思不可其解，是吧？而他前期不管怎么讲的话，也是这种，也是这种是吧？名校出来对吧？他的学妹啊，对啊，也是,也是,是对呀、啊啊，名校出来、啊、对吧？而且跟他一直一创业，我估计啊，人到这种境界啊，就不知道他是怎么想就好比啊，这种东西我们无法讲。但总之，我觉得他的前期确实还算是比较大度的。钱都没要呀，拿两百
0: 多亿。如果、啊、我说实
1: 话，两百多亿对他来讲，七百多亿、五百多亿其实没什么区别。对啊，他拿的是现金还是股权啊？就是没有投票权的股票。其实还是股票比较值钱，对他的公司来讲，嗯，是吧？没有投票。哎，我不知道他前期为什么，他是他前期是怎么想的？按理说应该是分一半财产嘛。无所谓的。五百亿跟两百五十亿有什么区别啦？对他来说、啊。但。但但是我觉得是，确实是美国好前期，是前期的标榜啊，是吧？这美国好前期、啊，无所
0: 谓啊，两百亿给他又怎么样？两百五十亿给他又怎么样了？给五百亿可能贝佐斯真会心疼啊！
1: <笑>不是，你这个不是说给不给，你不给不行的呀，对，是吧？这至少你其实美国你，你你如他要求一半有关系，这两个人是完全是一起创业出来的，对对吧？你要一半很正常，对吧？嗯，所以我觉得啊。我觉得的话，应该是这么讲：他前期呢，知道，在工作上面，嗯，还是两个人有合作关系的，对吧？他前期就也也也就是说，他们可能爱情没有了，对吧？但是这个工作伙伴，或者说一起创造了亚马逊，是吧？他也不要把公司给分裂上去，对吧、嗯？因为这件事情，对吧？没意义，对吧？你说他两百亿每个月分，每年可以有多有多少分红啊？现现现在亚马逊的每年的利润是多少？分红率很低
0: ，二十年力度很低，都在扩展阶段。他电商也没太多利润，一点点。然后那他主要
1: 主要就靠股票的升值是吧？对，股票他现在一今年升了多少值了？已经到九千亿美元了呀！今年十二个月，而且从去年到今年升了多少了？大概从
0: 六千亿到九千亿吧
1: 。哇，升了升了这么多，差不多，嗯、升到以前的二分之一，差不多。那两百亿的话，哎呦天呐，那他老婆只要卖一点点就够了。对啊，卖一点点，便宜了再买回来。嗯、<笑>哎呦我去，好吧，所以人家还是靠股票赚钱。OK、嗯。